0: Hello， 大家好，欢迎收听第七十一期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考三重我
1: 是老徐。
0: 那最近在这个社交媒体上哈、啊，大家纷纷被一部网飞制作的悬疑剧集刷屏了，那就是由看不见的客人的导演奥利奥尔·保罗执导，根据美国作家哈兰·科本的同名小说改编的《无罪之罪》。那本剧呢，目前在豆瓣上有高达八点七的评分。那很多朋友啊，都是通宵刷完这个剧的哈，说是根本停不下来。那这个月呢，网飞除了《无罪之罪》、《爱死亡机器人》第二季，以及乔赖特执导的《窗里的女人》，也会在本周五五月十四号上线流媒体平台。那届时呢，我们也会跟踪做节目哈。那今天呢，就让我们先来聊聊这部爆款悬疑剧集《无罪之罪》。那惯例呢，还是先来介绍一下剧集的基本信息。那本剧的导演呢，就是我们介绍的哈，是曾指导过大热悬疑片《看不见的客人》的导演奥利奥尔·保罗。那奥利奥尔呢，早期是编剧出身，曾担任任惊悚悬疑电影《茱莉亚的眼睛》的编剧，并凭借指导《女尸谜案》入围了第二十七届西班牙格雅奖最佳新人导演奖。那除了《看不见的客人》之外呢？他近些年还指导了《海市蜃楼》，在国内呢同样有上映过，也收获了不错的口碑。那本剧的编剧有三位哈，除了导演奥利奥尔·保罗外，还有哈兰·科本和约尔迪·瓦尔霍。那哈兰呢是本剧原著的作者，他是第一位获得了艾伦坡文学奖、沙姆斯文学奖和安东尼文学奖三项文学大奖的美国作家。那约尔迪呢，除了本片，还为《恶业暴走》以及《协议》担当过编剧。那主演方面呢，饰演男主人公马特的是马里奥·卡塞斯，他曾出演过导演的前作《看不见的客人》。并凭借《恶业暴走》提名了第三十五届西班牙格雅奖最佳男主角的提名。那饰演马特妻子奥利维亚的是奥拉加里多，他曾凭借出演《斯德哥尔摩》提名第二十八届西班牙格雅奖最佳女主角的提名。那饰演修女艾玛的是胡安娜阿科斯塔，他曾出演过西班牙版的《完美陌生人》，并凭借《给你带来不便》。提名了第三十五届西班牙格雅奖的最佳女配角。那饰演特殊犯罪小组警察泰奥的是何塞科罗纳多，他也曾出演过导演的前作《看不见的客人》，并凭借《不得安身》入围了第二十六届西班牙格雅奖。饰演女警奥尔蒂斯的是亚历山德拉西门内斯，他还曾出演过《生命中的百米》《强迫症联欢会》等片。那饰演舞女基米的是马提娜古斯曼，他还出演过《我最好的敌人》《狮子龙》等片、啊。哈本。剧呢讲述了曾因为了制止打斗而误成了杀人犯，进而入狱的马特，在出狱的九年后呢，因收到女友的出轨视频，平静的生活被打乱，进而卷进了一场大阴谋之中的这个故事哈。那节目开始之前呢，惯例还是希望大家能够多多关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不污。那最近呢，我们会针对网飞出品的一系列剧影哈去做相关的节目。那《速七九》上映之后呢，我们也会做相关的节目，欢迎大家多多关注。那公众号的具体名称，请看节目下方的简。借，另外呢，还请在公众号收听我们节目的朋友，可以帮忙点击叶中和文伟的广告，支持我们的工作啊，谢谢各位。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论时间。那我们这次的话题呢，是我跟老徐啊去交替提问哈、啊，就是等于说第一个话题和第三个话题是我来提出，然后第二和第四个话题呢是。老徐来提出哈，因为其实我们发现大家每次讨论剧集的时候，其实好像都交叉性还蛮大的，所以就没有必要我们去分开单独去聊了哈。我们可以一起来讨论。那我们今天的第一个话题呢，其实是根据这个小说和剧集的一些异同点来讨论啊。因为大家知道这个剧集哈本身是根据一个同名小说改编而成的，所以呢，其中其实有很多相似之处啊，也有很多不太一样的地方。所以我们想就里面的一些细节进行一些讨论哈。比如说关于这个剧集和小说最大的一个不同点在于什么呢？就是在原原著小说里面，其实丹尼的父亲并没有杀人，因为我们知道，在我们的这个剧集当中，哈，其实丹尼的父亲是成为最大的一个幕后 boss 出现的。那其实，在原著当中呢，这个幕后 boss 是那个吉米，也就是奥利维亚的那个闺蜜，哈，包括所有的阴谋，以及说这个雇佣退休警察和打手去勒索奥利维亚，然后把奥利维亚给脱光了，哈，拍视频给男主看，然后包括说杀死那个警察和打手，嫁祸给男主了，其实都是吉米的计划，目的呢是为了毁掉他这个闺蜜的。这个人生哈，但是其实我们发现，在剧集里面呢，这一切的一切最后都归到了丹尼的父亲身上。所以，对于这样的一个可能在剧作上，包括在这个剧集和小说的最大的一个改变，听听老师你的看法
1: 。其实我觉得吧，就是首先是里面我刚才听到你说之后，感觉非常重要的一点信息，就是我们有一个主角上的一个变换。其实可以理解为，其实在整个原著小说里，更多想去强调的一件事情，可能是嗯，基米和这个我们所说女主角他们两个之间这个关系，可能是原著里。比较想强调闺蜜关系，对对，闺蜜关系是比较想强调的、嗯。但是在我们现在的这种状态里，可能更想强调的是，呃，男主角他围绕他身边所存在的这些故事能串联起来的一个角度、嗯。其实我觉得这是无可厚非的。就是我们当去解读或者是改编一部著作、文学名著、呃，文学著作的时候，我们肯定需要想到我们从哪个方向去进行一个改编，这是比较重要的。但我觉得它非常好的一点就是在我们这个剧里，从男主身上去改编之后，反而给我们、呃、就是男主身上去切入之后，反而。给我们了一种更新的一个诠释的方式，可以看到，其实这些里面所有存在的关系，虽然都是说可能会跟那个女孩之间，就是女主之间是有关系的。现在我们能看到的一点，就是在男主身上围绕着他产生的这些关系之后，都可以，因为在他第一集的时候都强调了一个人当他无下意识或者无意识犯下一件事情的时候，可能导致的是一个什么样的一个结果？当他面对自己的过去的时候，能产生什么样的一个态一个一个状态？我觉得这反而是能够串联起我们整。个。个注就是这一篇呃小说里头所有角色可能都会存在的一个共性的问题，这是一个非常好的一个切片的方式。但是我觉得这样的好的方式可能就像投射在剧集里一样，它的开头部分的紧剧情紧凑性是非常强的，但是在它的结尾之后反而带来了就是因为它的这个强调性带来了一定的缺失，就是因为男主这个角色其实在整个小说里头是没有那么强的弧光，或者是没有那么强的故事性的。但是我们如果强行以他。作为一个主角去拍摄的话，反而使他就是丧失了一部分的，就是可能跟我们说的剧情性的关联。就是我们觉得好像他不像是个主角，就哪怕是我们最后说这个女警探她是个主角，我们都觉得哎，她的戏份可能是足够挖她的弧光，也能挖出来很多很多的东西。就是因为当你可能在前三场戏的时候是一个非常丰满的一个状态，但是接下来因为要顺着那个小说的这个理清这个脉络来去走的话，就导致整个故事里面这个就尤其是我们会以为中断的时候这个故事。与丹尼都没关系了，变成完全奥利维亚的这个故事了。就是这个是我觉得它存在的一个非常大的一个缺陷的一个部分。然后再加上到最后的时候，比如说我们的反转一定要落到这个丹尼父亲的身上。其实我觉得丹尼父亲也是我们在刚开始的就是我们的开会讨论的时候非常我想我是非常想去讨论的这样的一个角色。因为我其实觉得就是刚才你也说了嘛，就是他的原著里头他其实是没有杀人的。就可能这一对被杀的这个父母这两人可能是一个不像现在呃的方式里去描述。这样一个角色，而在我们现在的电视剧，就我们看到的距离所呈现的，其实是丹妮的父亲为什么会陷入这种被仇恨包裹，然后包括就是一定要用各种手法去陷害这个丹妮这样身份。我觉得这一条线能立住的一个非常重要的原因是，首先一个一个人到中老年的人啊，然后儿子不幸因为那个意外去世了啊，就也不能说是意外，被他人对吧杀害去世了，他肯定会对这人有非常大的恨意。再通过我们整个呃故事的阅读，可以看看，实其实是当天晚上那个拍。party 是他父亲想让他去的，他其实对于自己的孩子是拥有一部分愧疚的，他可能会把。自己的这份愧疚叠加在了这部分仇恨之上，对对对，所以他能实现这个动机里头，我觉得是完全可以立得住的，这一点我是非常认可的。我觉得他的动机各方面都是非常完美的。但是，但是我觉得就是问题就出现在他的这个身份只是一个普通医生。他在最后一集的时候，因为又要收尾，然后又要在整个把我们前面所埋的所有没有提及的线全挖出来一遍。所以导致他这个角色在去体现他动机的时候是可以的，作案过程这个方面有太过潦草，反而让我觉得有一种硬去回填的状态。就像他开了一个非常好的一个第八集的一个头，但是他在结尾的时候反而没有做好这件事情，把反转又强行扔到了那个丹妮身上，反而让我觉得他这个为了反转而反转，可能呃，这像你所说，我们这个小说的原著里头 ，BOSS 是机密，我们要在机密这块先加一层反而扔到那个丹妮父亲身上，哎，所以。有的这些阴谋还有动机非常好，然后把这个呃这个这个阴动机和阴谋解决完了之后，我们再翻一层，可能关于这个男主的这个设定之上，我们再去给他推翻一层，反而到最后时候我们实现了这种两层反转。我当然可以理解这种两层反转的存在性，就是可能导演这是一以贯之的一件事情，但是我觉得这一种可能强行的反转，就是我要泼冷水的地方，我就觉得他可能有一点过于的丧失了我们可能文本内应该去讨论的那些内容，我觉得这是非常遗憾的一件事。
0: 对，所以其实其实老徐说到，我觉得很有道理，就是丹尼父亲的这个反转，其实确实是很刻意的，因为其实我们知道，一个从救病治人的医生变成一个杀人魔<笑>，对吧？你可以理解为说，他的整个行为是因为他呃向失手杀死自己儿子的这个人去报仇，包括其实我们前两天聊了那个秘密访客，它里面其实也有一个，就是说对于这种被害者家属，他们在没有办法去惩戒那个他们认为的凶手的时候，他们可能在心里会产生一种。扭曲和变形，这个其实是能够理解这种家属的心情的对对对对对对。但这个处理其实过于戏剧性了。你包括我们说，你一个医生，你也没有经过专业的特工训练，对，你又不上悬崖之上那帮人在苏联特训过，对吧？你说你杀死了两个壮汉不说，然后你还能采指纹去做伪证，嗯嗯，对吧？你这一切的行为其实都太过于刻意。因为如果说你给这个人物一个前史，说他以前可能是一个，呃、哦，我我举个例子哈，比如丹尼的父亲其实是一个退休警察。对吧？你这样的话，他的行为都能合理一点。你是一个医生哎，老大，然后你你你，然后你去杀人，然后你又去采指纹，这个就有一点点其实不合理的地方了，我觉得。然后包括就是为什么我们说可能他如果按原著走是机米的话，他的好处在哪儿？其实就是那个故事能够更集中一些。你包括情节也可以更通顺一点。其实故事到哪儿就可以结束了，到那个就是吉米，然后被警察抓，然后那块就可以结束了。但是其实刚,刚老徐也提的很好，就是因为他的原著更着重于是奥利维亚的那条线索，而在这部小电影就是这部剧集里面，他更强调的其实是一个，你说他多线也好，但是其实他更强调就是马特这个男主的线索。所以你，但是就导致一个什么问题，就是说其实影片的这个就剧集的最后他想做什么？他想做的其实就是说男主最后的黑化。对吧？就是说他其实一直在被冤枉，他一直是一个冤大头，然后最后他被搞得有点病态了，他他也不相信体制，也不相信身边所有的人，然后最后其实又被拯救回来了。但是你你要想这样一个事儿，如果他最后其实就是失手把那个人杀死了，或者基于愤怒，比如说像《七宗罪》的结局，就是布拉德皮特就是杀死了那个犯人嘛，那可以，就是其实你彻底就变态了嘛，那,那个状态已经是。但这个里面就是最后他其实又被救回来了。那这导致了一个什么问题？就是很多人，我觉得豆瓣的第一条热评，我觉得写得特别好，就是他，就是他大概意思就是说，那个你整个剧集结束了之后，那个男主又回到他监狱里面，然后杀人那个情节跟我有什么关系？对。就<笑>是那个情节其实没有什么重要性，在整个故事已经成为一个闭合的结构的时候，对对对，就是能够明白导演是什么意思，就是等于说，就是当你在凝望深渊的深时候，深渊的凝望你嘛，对吧？然后你越陷越深，然后其实就是你刚才其实有一点，我觉得说挺好的，就是他其实一开始是失手，就是意外去杀死了那个丹尼嘛，然后但是这件事情就把他个人的一个暴力因子给展开了，所以后面他在那个可能。监狱里面，然后杀了那个人，然后可能出来之后他又做了什么什么事情，这都可以去，就是有有讨论的空间。但是现在导致就是说，因为他可能在整个故事已经是一个闭合的情况下，你又加那么一下，其实就会让你觉得，你就是为了反转而反转。就像刚才你说的，其实这是导演他的一个可能导演特征吧，就特别喜欢去做这种反转啊，然后这种让你最后呃出其不意啊。但这个东西其实反而消解了那个剧集它本身要表达的一个东西，所以这个其实是一个呃，我感觉哈。还挺还挺不好的地方，然后包括其实你看，像剧集的结尾嘛，那个其实基米是让三个男人去轮奸奥利维亚，其实那个情节是原小说里没有的，因为原小说里其实是当那个奥利维亚发现基米是幕后 boss 之后，其实基米就自杀了。然后这个部分其实我感觉是这个剧集里加的比较好的一点，因为其实它是一个非常符合角色的一个心理的一个动机出发，等于说你把我抛弃之后，这十这九年到这十几年我。那么天天被这帮男人就是搞，然后我又就是做各种各样的这样的事情，我已经整个人都颓废掉了。我要你去感受我一样的痛苦，其实那个冲击力还是蛮大的，我觉得。但是你后面又多这一番，儿，其实就会变得很刻意了。对，所以不知道老肖还有没有什么要补充？对对对，对，其实就是我觉得，就是你
1: 提到了一个好的，我还要提两点，就是 bug 小小 bug 的问题啊，就是包括你刚才所说，就是关于那个吉米他为就是带着那个最后奥利维亚到那个中间，然后找了一堆男人过来，其其实有一点非常重要的一件事情，就是当时那个特案科的那个科长，他的那个身份其实是。不固定的，就是你，你并不知道他是他他到底会怎么样追过来，或者他到底会带着谁来。但是他到最后到最后的时候，就把直接把男主看到他来了之后，砰，就直接给他关到那个玻璃帷幕里。他的最后一幕仿佛就是已经设置好了这样的一个剧场，等着男人和他的那个那个那个人去到来。这让我觉得就是可能在这个整个剧情之剧剧情之内的时候，就有一点点不太实现逻辑的地方。然后再包括当时那个特案科的那个警察来的二十七号来的时候，就是那个女的看到他。了之后就真的没有什么太多的反应，就可能真的就是像刚开始先恐吓两句，然后就就就然后就是被那个特案科警察下来之后就准备直接进去拿录像带了，就拜托人家砍了你三根手指头，就对你造成了那么多的痛苦、肉体上的折磨，你反而对他就这么直接过去了，对，就这种我觉得这件事情就就就就特别。无法去接受和理解的这样的一个情况，然后对，然后还有一个我想提的一个 bug 就是，不、呃、不只是说就是刚才那个，就是呃，丹尼的父亲杀他们两个这种专业的杀手的时候，可能都如此的这种快刀斩乱麻式的这样的一个状态。还有一件事情就是，我一直觉得整个关于就是这个里面所出现过的那个警察局的局长这个身份，他一直都是一个好像被压迫的那种状态，他一直被压迫，被压迫之后反而是在一个没有气。积极的情况下，这个女女警探把我的证件一交，哎，我索性我也呃我,我也放权了，你想干你就去干吧，然后才能导致接下来的我们能看到的，就说、是、仿佛说什么女警探啊带人有一下犯上的这种状态，嗯、让我觉得就这件事情。他他里面其实可能还是想强调更多的东西，或者是可能有当地西班牙特色的那种政治特色的一些东西。但是在我现在我们的试点理解之下的时候，我总是觉得这个关系好像处理的不是那么微妙，或者是就是呃处理的不是非常好吧。就是让我觉得你如果是一个想去真的最后决定去那个以下犯上啊，或者是有这样多种的元素去做的这时候，你为什么在之前的时候就没有过展现出这样的一个状态，或者这个人他究竟有过什么一个瞬间？间是在动摇的，我觉得这些方面都是没有给我完全的体现出来的，反而会让我觉得这个东西有点为了剧情去刻意而这样设计，这点是也有点让我觉得不舒服的地方的。对对对
0: 对,对，我觉得你说警长这个地方挺好的，因为他这个铺垫确实不太够，因为前面他完全是一个比较被动型的，就是说为体制大于你个人选择的这样的一个人物嘛。但后面其实你突然变成一个我愿意让你去做，嗯、其实这个确实。但是其实你刚才说的第二点，我觉得那个是我能够理解，就是为什么那个可能。基米他那么轻易就放放了那个二十七号，因为其实对于他而言，对于认他认为认定的那个所有导致他日后悲剧的原因，都是奥利维亚的对他的抛弃
1: 。嗯，
0: 所以其实他一切的一切，更多的是为了去对他实现一个报复。而且他也知道，就仅有他一个人的力量是没有办法跟那个警察所抗衡的。就是他虽然说他，因为他其实也做了一点嘛，就是说，哎，你求我啊，你跟我道歉啊什么的。但他发现那个人是不可能跟他道歉，就是而且甚至就可能又要去打他。就是对于这样的一个女性而言，她的心理逻辑就是，你跟这样的一个带有强权的一个人物是没有办法对话的，所以你你你可能更多的是要去完成你的目的，而不能去跟她去对着来。这个可能是在这个人物心理上来说，其实还是能有一些的合理性。但你刚才说第三个，确实确实是啊，所以其实你说到这个点就。刚才我们也聊到了嘛，就是关于这个男主的一个个性的问题，就是这个男主人公哈、啊，就是马特，他其实是一个在原著里面哈，他是一个较为功能性的一个工具人的角色。其实所谓功能性，其实就是因为他是带有观众视点的。然后去切入到这个故事当中去，因为他就是观众嘛，他是那个最无辜的人，就是观众也是嘛，就是被卷入进去了。然后他是一个处于被动状态的人，然后你也可能就是，如果联想你的生活或者我们的生活，就是突然有一天啊，你你的那个老婆出差，然后突然给你发个视频，然后有个裸男，然后就是又就脱光了衣服什么的，就你会被带入到那个情境当中去。那其实剧集当中其实反而强化了马特这个角色可能存在那个阴暗面。刚才其实我们也提到了哈，比如说其实有一个点也没说，就比如哥哥的死。哥哥的死其实很轻易，就是当时说哥哥的死在那个什么花园旁，就特别像什么，你知道吗？特别像《教父》一的结尾，你知道吗？就是维托克里奥也是这么死的，你知道？就是就类似于哥哥的死啊，然后包括脑淤血了，对你，包括那个聚会上去推丹尼啊，然后包括监狱里杀人，其实这些都是有讨论空间的哈、啊。所以也想问问你，对于这个男主人公马特的这个塑造有什么看法？对，其实我
1: 觉得就是马特，如果提及马特的话，其实就是应该算是我们在第一集里头能看到的那个状态，因为我觉得符合马特的整个身份的，也就是第一集。嗯积里的那个、那个、那个、那个时候了，就是其实是觉得。整个关于马特的这一条线在第一集里的呈现其实是非常好的，它涉及到了一个最简单的一个问题：你被爱情背叛了之后，你会做出什么样的选择？以此为动机所驱使之下，他做出的所有行为其实都具有一定的那种合理性的。尤其在之前的时候，又给你展现了一个我从狱中出狱，然后遇上了我心中的那个生命中的唯一，然后跟他美好的生活在一起。但当这一切忽然被打翻之后，这样的所带来的这种悬疑感，包括我们所说的这种。能够吸引我们对于观众的吸引力其实非常强的。我们到底想看看发生了一件什么事情？这件事是非常非常重要的。然后在接下来的时候，比如说到第二段的时候，我印象特别深的就是当两幕结合在一起，就是当第二集的时候，我们甚至以为这是一个女警探故事。我当时还在点，我说：“诶、哎，我是看的第二集吗？是不是点第三集上了？”然后发现，哎，第二集其实是这样，就当那个门打开的时候，你会发现好像有一种什么感觉，就是那个女警探准备转身走了，然后那个门忽然被打开，能看到那个男人的那个身份，马特开门的时候，你会发现这仿佛故事这时候从这里的时候就汇聚起来，然后开始让我们感才真正了感受到了对新的一幕打开了这种状态。嗯、但是我想说的就是，可能。就是这一点导致这个门打开之后就跟马特没关系了。这个故事是让我没法接受的。就是他，如果我们说。呃，就是小说里是一个工具设定啊，这样的一个角色，可能前两集的时候我们不会有这种感觉，但是我觉得从第二集开始了之后，他真的就是有一点工具人的这个设定。故事其实一直是回溯到了那一条另一条线上，就是比如说我们说奥利维亚的那条线啊，或者是说那个27号他们所出现的一个交织的线，包括对于过去的回忆这个线。但我就觉得这些的设定就是还是有一点过于的强硬，就是我们可能还是需要从他身上这个这个这个角度是好的，但是我觉得。关于男主的这个展现，可能还是有更多的空间才是最好的。我也能理解，就是他包括给我们的一直一个设定，就是他和那个被杀的那个人的母亲，他和丹妮的母亲之间其实一直是有过那种见面的关系，啊，就像他和对对对投射的那种关系在，就可能像一个斯德哥尔摩群群后症的那种人一样，就是呃虽然杀了你的家人，但是我也没有什么办法能够解决，还不如我们就迈开这一步继续往前走。就是每到这一条线的时候，你都感觉进入了我们与恶的距离。对吧？我们当时也在聊过这样一件事情，<笑>对。但是就<笑>对对对对对就是其实这一段戏，你去看它的服务性也是非常强的。他一直也是在这个母亲去输出他的观点，他觉得他可以去做了。包括他跟他父亲，其实、就是、就是他跟丹妮的父亲两个这老两口，他们两个相遇之后说去说，或者是每次看到丹妮，聊到丹妮这个问题的时候，你都发现他们会展现两个完全不同的这种方向。一方面对，另一方面在无去灌输着一个问题。一方面说啊杀了我的人，这个恨就过不去了，另一个就是说他杀了我儿子，但是这个事情我们在已经能够法律解决的途径里已经解决到了一定的方方向上，所以我们是不是应该往？后走能够去更多的角度去看一看，就是能够让丹尼也去走的更安心一点，就是。当这些冲突去交织起来的时候，我说它像恶的距离，就是因为它给了我们的一种被害人亲属在遭遇这些苦难和痛苦之后所面对的这种心理上的不同。就像你，如果我们像是一个创作者来说，我想让一个脸，一对演员去过演一个世世子的父母儿子被杀的父母之后，他们会表呈现出什么样的一个状态，或者是一个一个一个精神出来。但是在这一部距离，你就会看到这两个演员，其实我觉得都是非常不错的，就是他们调控下来。的这种感觉，都是能够展现出面对出来两个人完全不同的境遇和人生态度和感悟，这是让我觉得很有意思的一点。而且就是我不知道为什么，我总有种跳戏的感觉。就是我每次看到那个呃丹妮的父母亲的时候，我总有种感觉像在看弥勒佛的那种感觉，就是这种表象，就是面相就很像，然后再加上他的那个态度啊，还有他的那种举，就是面对这些问题的时候的那种理念之类的，对对，都是让我有一种很很很很这样的这种错觉。对
0: ，其实。老徐刚才说的话，反而又证明了就是关于男主设定了一个缺失的问题，因为甚至连可能一个比较次要性的这种丹尼父母的角色，都在片中是那么的鲜活。对，但是但但是好像反而是马特的这个角色，其实你包括你看在整个剧集里面，马特的一个核心的一个就是被动，是他的一个核心关键词，就是他一直是被冤枉、被追捕、被殴打。他没有什么个性和角色发展，就这个人物，他核心就是我要救我女朋友。嗯，然后我当我当我知道我女朋友这些问题之后，我选择原谅他，就是他好像没有什么，他就是因为我告诉你了我很不容易，那你必须得原谅我，对吧？就你没看到这个人物他自己内心的那个东西，就是他的那个变化和那个过程，其实这个是很缺失的。然后包括。延续刚才我们聊的点，就是如果真的可以把他心中那种暴力因子的萌发，然后这个人走的变得极端，其实也是很好的展开。就是甚至就是他杀了那个流氓，对吧？甚至就是他可能为了保护他女朋友杀了警察。就是你这么去做，当然说他可能也是可能又又是往另一个俗套上去走，但我觉得你反而能够把这个人物的行为贯穿下来。当然了，这个、可能就会续演那个悬念的部分，但其实就让这个人物的发展能够更深入一些。其实反而现在就是说，他为了一些悬念，而然后削减了角色的一些行为，这个其实是我觉得可能在这个部分，呃，我就有些缺失的地方哈。可能你最后你看，就是包括我们当时最后看到说，当那个指纹出来的时候，突然发现，我操，这指纹居然是马特的，他不会黑化了吧？啊，然后你后面又发现，哦，原来其实是丹尼的父亲干的，然后又又又那么扯的一个理由，你就觉得那就是刻意而为之了，就是你不如你就让是马特干的，然后。然后马特的一直装白莲花，就是他就是他的人格已经分裂了，你知道吗？我觉得这个其实都是有可以讨论的一个维度的一个事情哈。这可能是我对于这个的一个看法。然后其实，在整个这个故事当中，还有一个比较核心的一个改变哈，就是在呃原著当中，就是奥利维亚的这个女儿宝拉的这个角色，在小说里面，其实在姐姐家的那个保姆就是宝拉，其实剧那个整个剧里面也出现过一两次哈。然后呢，当时不是有提到说，就是呃从姐姐家给那个修。打了电话嘛？那个电话其实就是那个宝拉打的。然后他其实当时也是在原著里面是呃是在修女的建议之下才去了那个马特的姐姐家工作。他的目的是为了观察他的这个母亲亲生母亲奥利维亚。但是在剧集里面呢，其实这个呃奥利维亚的这个女儿宝拉的角色是独立于所有人之外的。所以对于这样的一个可能。某种意义上讲，是很关键的角色的改编哈。听听你的看法。对
1: 对对，其实我觉得这个可能就是我们所说的里面关于那个奥利维亚这个角色的一个设定，其实它算是相当于一个。较为主动的一个，其实他也有一定主动的这个成分嘛。包括他在最后的时候，他想去寻找自己的女儿，他觉得这个妓女这一件事情对于自己啊，不是就是自己的亲生女儿这件事情对于自己来讲还是非常重要的，想去探寻到自己的女儿到底在什么地方，他已经成长到什么样的一个状态。包括他愿意在呃，就是新婚之前，包括买房子之前的时候，愿意出去去呃，给那些被胁迫他的人那么多的钱，然后想去看到自己女儿，也是说明他对于自己这个孩子其实非常有有有,有。有感觉和爱的，就是他觉得还是自己的女儿，他不是说像那些可能真的像脱衣舞俱乐部，我们现实里头听到的故事一样，可能就是一个呃脱衣舞俱乐部里的女郎生了一个女儿，可能就不管不顾，直接扔在一边了。所以他还是去比较重感情，想去看到她，而且他想去探寻她。反而如果说这个女儿是在他身边，然后被就一直能知道的这样一个状态的话，我反而觉得这个接下来的故事就没办法这么好进行了，因为里面就说过，他当时拿了他照片之后，他说看着照片他就知道。她自己是女儿了。如果有这么样一个身份，就他家的保保姆就是宝拉的话，那奥利维亚每次去马特姐姐家的时候，那肯定一眼就能认出来。哎，你有什么样的身份，就会追问这样的一件事情了。但反而就是因为这个没有遇到这样的一个人，一直不在自己的身边，这样一个人反而会使他更多的想去追问，想去看到这个人到底是一个什么样的状态，反而能够实现出就奥利维亚的这
0: 个追，就是。让他进入这种追逐的这样的一个剧情里，我觉得是这样的一个原因吧、嗯嗯嗯。其实我觉得可能在我看来哈、啊，稍微不太一样的点就是，我觉得剧集里面那个宝拉像一个天外飞仙一样，就她是个天外来客。就我顺便一提啊，就这个名字总让我想起一九八八里面德善的姐姐宝拉，不好意思，宝拉<笑>就是宝、就是、<笑>拉对。然后其实小说里面其实将那个宝拉的设定就是放在姐姐家那个保姆，我觉得其实在情节上啊，其实凝练了不少。因为现在的设定会让就是奥利维亚和女儿的线索，她其实始终是游离在主线的故事之外的，就是等于说，就是观众他并不在乎这个人是谁，或者这个人经历了什么，因为所有关于宝拉的事儿，其实都是通过就是奥利维亚的一个回溯去说出来的嘛，对吧？所以其实你你我并不知道这个宝拉到底他他这个宝拉孩子是怎么想的，他跟这个母亲的关系是怎么样的，其实这个都是完全在。呃，观众建立认同之外的，那如果说，刚刚其实你提的点也很好哈、啊。如果说就是他可能一直在这个呃姐家工作，可能对于奥利维亚而言，他们可能就早相认了或者怎么样。但其实这个点在原著里面是最大的一个梗，最大的一个伏笔，因为等于说就是如果没有那个坠儿的话，因为其实当时奥利维亚去认那个孩子的时候，他其实也说了一个点嘛，就是他最终认定说这个孩子就是他孩子，是因为那个像坠儿嘛，那个宝拉的那个像坠儿嘛。就是如果说没有那个项坠的话，你从一个婴儿时期长到了一个青少年时期，他其实是认不出来的。如果我再稍微打就是打扮一下什么的，就是我为什么我可能会觉得原著里那个设定更好，是因为原著里那个设定其实给了那个女儿更多的发挥空间，就是他每一次看到自己的母亲的时候，其实都有想要去认她的那个，你知道吗？那个心理那个状态，但是他不能，或者他她,她不确定这个女人是真的抛弃了自己。还是说他其实是有苦衷的，有原因的。那这样的一个人物的铺陈，他或许就会让可能这个母女的线索变得更加扎实。但现在看来，就是说他其实是一个，比如突然出现一个金发的一个小姑娘啊，我是她女儿，然后我找这个，我找那个，中间啪没了，最后啪又出来了，就是像我想说天外飞仙嘛。就是，那你跟这故事里的所有人物都没有关系。对对对对,对他其实会会有
1: 一种感觉，就是现行版本里这个女儿她真实的出现与否，其实并不影响，她只是女女就是母亲想去寻找的一个过去而已。对对对，她其实就是一
0: 个麦格芬嘛，对于女主而言。对对对，对于奥黛丽就是就是她她是谁不重要，她、嗯、长什么样也不重要，重要的是这个东西，就是她这个麦格芬，我要我要找到它，我要得到它，我要知道他在哪儿。但实际上，这个东西最后找到的是什么也不重要。而且最关键的问题就是说，他也没有完全从奥利维亚的主观视角去展开这个故事。他本身是个全知的视角，所以就是即使这个奥利维亚去找这个事儿，其实你当然我们都很明确嘛，马特就是为了找老婆，奥利维亚就是为了找女儿。但是你好像都没有真的为他们找到这件事情感到，可能觉得很欣喜或者是很愉快，因为就是都被这这么多的人物给消解掉了。所以这个可能是对于这个角色的一个问题哈，所以其实整个在我们第一个大话题下的最后一个点，就是在整个这个剧集里面有一个录像带这个细节，它其实是贯穿了全篇的，包括所所谓什么二十七号啊，他们那个虐童录像带，那其实原著当中，那奥利维亚其实是不知道录像带的事儿了。他和修女他们只是偷了钱跑路，录像带其实是后来基米偷的，而基米偷这个录像带的原因是为了能够拿这个录像带去勒索老大，然后带着奥利维亚就是逃跑路。结果呢，就是奥利维亚因为就是意外嘛，把那个老大干死了，所以他炸死了。然后基米呢，在知道这件事之后就崩溃了，所以他藏着这个录像带。整个在那个小说里面，那个录像带其实是到了结尾的时候，就是当基米去跟奥利维亚复盘整个事儿的时候才出现的，但是在。剧这个剧集里面，其实这个录像带是一直在全片中承担了一个非常重要的一个呃戏剧目的的，所以想听听就是老徐，你对于它整个录像带这个呃部分的改编，你有什么看法？对对很重要的一个细节、啊对对对对。其实
1: 我觉得这个录像带这件事也是能作为一个非常重要的，我们想说的这个麦克风的一个体体系是在的。它其实象征的一直就是一件事情，就是悬在二十七号脑袋上的这一个警中嘛，就是它其实二十七号的所有的行为的动机都是在这个对对对对对对在、这个、这件事情上的。但是我其实有。有一个小小的不满意的地方，就是我一直以为，就是这个二十七号是一个多么高位的一个角色，就是他到底为什么能让这么多人都觉得这么的恐惧？但其实最后发现下来，他也不过只是一个特案科的一个小科长，他脑袋顶上还有一个那个高大高，就是更高位的一个人存在，那个大笑啊，那个女女的那个身份力量的一个人存在。嗯对对对对对，但是让我感觉到，就是整个我们现在所展开的一个方向上，其实27号只是一个看似就是这种下手比较狠的一个人，而且我还有一个比较难以接受的一件事情。就是27号这个落点这里，他其实是我我我所理解的，就是在第七集的时候，他想落回一件什么事情？他自杀这件事情，虽然说是事情已经败露了，他知道自己已经没有办法去挽救回来、解决回来了，所以他在那个女警探面前自杀了，正好能扣回那个女警探之前的那个就是阴就是有过阴影的一件事情，就是父亲小的时候在自己面前自杀了，呃，就是看到了父亲自杀后的那种状态而且都是警察这个身份，这个设计是没有问题的。但是我觉得我很难接受的就是。警探为什么去二十七号？为什么选择自杀这件事情？他在前面一直说了一件什么事情？我的女儿索菲亚，就是你是一个去软娈童的一个人，你在最后一刻的时候，居然能产生一个我要为了我女儿才去做这件事情，让我觉得这一点是我没有办法去接受这件事情。就是他满嘴 Q 的都是我的家人，哎，我的女儿，但是你真实里又做了一个什么样的事情？我当然理解的就是现实世界里可能有的人就是那样啊，一嘴说着爱家人，然后又去伤害。还是那些呃，可能社会上的那些小女孩或者这样的一个人，但是我觉得这肯定是有一个极限或者一个度在的。他会在比如说那个小女孩偷跑出来了之后，进去了另一个到当时的那个也算是可以说是他们老鸨吧，那顺手就给人家杀了，是这样一个身份的人。但是你在这里面，你看到他选择杀人的时候，也是在这个录像带要被曝光的这种情急时刻的时候才去杀人的。他并不是一个完全处于一种激情状态。他在那个时候进集装箱里的时候，那是完全一个激情状态下，并不是像现在事情完。完全要暴露的时候，他才选择去杀人。我总是觉得这两个之间对于二十七号这个身份的设定，包括二十七号的这些行为逻辑和动机之间，都有着一些我觉得很尴尬的部分。所以
0: 也想看看你的看法。嗯、对对，我觉得你说这个点非常好。其实当时我们看完之后，我跟我一朋友还在聊这个事儿，就是觉得二十七号为什么黑老大要怕他，就是就是，而且而且，其实你刚才提到个点非常好，就是他一直有一个软肋，就是家人。对于那个黑老大而言，他只要威胁这个人的家人不就好了吗？嗯、就是那那个黑老那那个二十七号就没办法去对他怎么样了，啊、就是。而且他明明提到一个点，就是其实包括这个剧里没有说清楚一件事，就是为什么女上司对那个录像带那么执着，肯定是因为女上司的上层，还有因为这个录像带被威胁、被勒索的。对,对对对，就是甚至是说我们当时就是猜，可能甚至说连总统或者说那种更高级级别的人都在卷入到这个事情当中，他可能才会对这个黑老大是有威胁的，就是威胁的。这就是这个对对立的这个力量太弱了。就是你一个警察而已，你还是个有家室的警察。那对于一个黑社会来说，我操，我搞死你不是跟玩儿一样吗？对吧？所以就是这个地方其实确实是我觉得也不太合理的一个地方。你包括理论上来说，如果黑老大认识一个更高阶层的人，他想要靠那个人去搞死这个黑警，不也跟玩儿一样吗？是啊，嗯、是啊，对吧对对对？所以这个其实是影片里就是没有说清楚的。而且我还有一个点，我就延续你提到这个也很好，就是说。好像整个这个剧集里面，对这个录像带感兴趣的，只有把他作为自己护身符的那些老鸨，以及特搜组的这个领导和泰奥，只有他们这几个人在乎这件事情。其他人其实都不在乎这件事情，马特也不在乎这件事情，丹尼的父母也不在乎这件事情。然后，其实那些那个那个退休警察和那个那个呃保镖也不在乎这个事情，甚至甚至女警察都不在乎这个事情，就是。他就导致这个物件，其实虽然它贯穿始终，但是好像并没有对所有的人物都产生一个作用。这就其实就是一个很那什么的。而且你想一想，既然他在前面那么去渲染这件事情很严重很严重，那么除了这个黑警以外，是不是有更多的人也很在乎这个东西被泄露出来了？对对对,对。那么为什么到最后只有黑警一个人去抓？那其他人都怎么？他们是觉得就是没就没事儿了吗？不可能。它里面一定会有更多达官显贵在其中的，这个其实是这个剧，包括后面我们要讨论它主题层面的，我觉得是跟那个主题层面的问题是一脉相承的一件事儿。就是他其实最后把这个故事又落回到了一个可能一个家庭伦理剧的一个一个一个维度，对对对，他反而把他那个社会表达那个部分给消解了，舍弃掉了。这个我们在后面再聊哈，但可能这个地方就是延续刚才老徐你讲的这个地方，就是他没有把这个点贯彻下去，包括他留了很多 bug， 其实我觉得是有很遗憾的一个地方的。然后包括其实你刚才提到那个。黑警最后自杀这个情节，就是他在前面不断强调的是家庭这件事情，然后他在这边又又又最后，其实其实你可以理解说他在那个老鸨，就是那个就是可能妓女那边，然后他可能是一个释放自己兽性的部分，他回到现实生活中，他又是一个把自己压抑起来的一个身份，那这种这种可能人物的这种矛盾性是能够体现出来的。但是如果说你作为这样一个人，你做到这个地步了，你最后怎么就能选择自杀这条路？那你前面，如果你觉得自己很愧疚的话，你早就该死了。他其实反而是那个录像带,带被泄露之后第一个该去死的那个人，因为他觉得我操完了，对吧？我就泄露出去了。但是你看他到最后，他才会有这么个行为。其实就像就跟你刚才说那个女警察的上司一样，他是没有铺垫的。就这个人，他没有他自己的那个、就是，就是就是就是很自我的那个部分，让观众看到说，哎，我为什么会这么做？我有没有这个取向性？他没有呈现这个部分。嗯、所以其实你看的时候就会觉得，哎。好像感觉缺了点什么，所以这个其实也是一个呃有一些遗憾的地方、嗯。然后包括其实我觉得对于可能基米来说啊，就是我们说落回到那个人物关系上来说，其实呃修女和奥利维亚她在整个这个剧里面的一个改编很好的点就是说，他把录像带和钱都卷走了，他其实能够把基米推向更深的那种人性绝望的深渊里去。因为在原著里面，当录像带留给基米之后，其实他给了这个人物一个转机的可能性，因为我可以拿这个去威胁别人啊，对吧？但是如果说像现在这个设定的话，就是他等于说把他，就是甚至是说把你的这个可以跟别人交换的筹码，然后唯一的这个护身符，还有我最爱的女人，全部都给我搞没了，那他肯定最后是很绝望的。其实这个人物。字始至都塑造的还是挺丰满的，但是其实就像我们说的，这个物件细节其实没有让它呃呈现的更加的彻底吧，所以这个可能是对于我们整个第一个主体话题哈，就是讨论到这个呃原著和剧集的一个区别哈，它里面提到的一些观点。然后第二个呢，其实是老徐提出了一个话题哈，老徐你讲。好的，其实第二个问题呢，就是第二个话题呢，就是我们这个剧集
1: 里其实采用了这种多试点的第二人称讲述方式，嗯嗯、就是每集的开头都会有一个角色以第二人称去讲述自己啊，跟过去的自己对话。嗯嗯那这种方式其实，在前两集都起到了不错的这种建构悬念和渲染这个悬疑氛围的这个作用。嗯、但是到后面几集，这种设置更多可能只是为了延续这种讲述风格，对于无关角色的这种前史回顾，反而削弱了这个电影的部分的悬
0: 悬疑感，或者是观众解谜的这种快感。不知道你去怎么看待我们这样的一个话题？嗯嗯、其实这个其实是也是当时老徐跟我们讨论的时候，就我俩都很有感触的一个一个事儿哈，因为我们知道整个就是所谓悬疑剧集最重要的一个、嗯。一个点是什么？就是创作者要去引导观众去解谜，但是每一集呢，其实在这个剧里面，就是他每一集都会找一个相关人士上来解释说：“哎，我过去是怎么怎么样的。”其实这个东西它会破坏前面去营造的这种悬疑氛围。你比如举个例子，这个打手赛泽的讲述和这个修女艾玛的讲述，其实都没有什么意义。对。就是他们的存在，不过就是为了补全一些观众不知道的一些前史故事。就这种处理方式其实是非常的文学化，就是我我来讲讲我之前怎么怎么样哈。但这个其实会削减影像本身的一个表现力。然后其实讲到这个点，有一个很有意思的地方，就是我们会发现这个剧里面，因为它是一个电影导演去做的嘛，它有很多视听上设计的还挺巧的。对,对，所以可能在我们呃继续这个话题之前，很想听听老徐，就是在这个电影，就是这个剧里面有哪些视听地方让你觉得还不错的地
1: 方？对对对，其实我我我我有一个感觉，就是我当时在看那个拍拆镜子那场戏，就是男主。去拆镜子那场戏的时候，而他整个场面的那个调度其实非常好的一件事情是什么？就他在拆这场镜戏的时候，他那个镜子在拿下来的过程中，有一个戏，他里面左边是一个洞，然后右边的时候，他手里的是拿着的他那个镜子，然后中间呃中间右最右侧的构图里头是他自己本身嘛，但是他那个镜子中间的时候会映出他的一个倒影。其实两个里头你能看到，虽然我们是一个从背的方向去拍着他的，他拍到是人的背影，但是是一直有一个镜子里的那个脸在。直视的那个洞口，其实也是对于自己女友的那种过去的一种直视。我觉得这一点其实能够给到我们一个非常好的一件事情，就是拉近我们对于男主角去看望像那种悬疑的过程啊，或者是看向那个秘密的时候，他会产生一个怎么样的一个感觉。这一点是非常重要的。然后再其次就是当时我们所说的那个，就是开门那场戏，其实也是说就是让所有人都大吃一惊的那场戏嘛，就是第二集的最后结尾的时候那场开门的戏。这当然就不做赘述了。就我们在之前的时候也也说过。很多次的这个过程了。然后第三场戏就是，我觉得在他们对于那个就是那个修女艾玛去自杀的那场戏的时候，我就觉得就是他不是说去就是呃他自杀这个戏份是很重要的，而是说当时在那个呃环境里的时候其实没有光的。然后在那个时候，他跟那个黑衣人之间的那个搏斗的过程，或者整个两个人去对话的那个调度里面，都让我觉得其实给到了很多的空间，给到这个艾玛自己本人，他会去怎么样的一个选择和抉择的一个过程，包括里面之后就是给到。到了一个前景，他在窗户前，然后背景里头有着那个女人的那个镜头的时候，都会让你感觉到，哎，仿佛是有了一种的这样的一个一个对，就是这种我们能够看到，就是对于呃，就是你和被就是威胁你的这个人物之间，再加上你所做决定之间的一个非常好的一个关系的一个镜头。然后在接下来的就是第第，第还有一处我真的还蛮喜欢的，就是当时那个男主那个马特的再去看到那个呃门外有人的时候，他用了一个挺好的一个一个镜头，就是当时。就跟那个呃《蝴蝶梦》里面一样，就是他去拍人眼，去通过那个猫眼看穿对方的那个人的时候，这种也是一个，就是其实相当于他去感受到了一个新的外界的一个东西来临的时候，他去一个观察的一个视角，这也是可能很多电影里头多次去用到的
0: 这样的一个东西吧，对，也是一个窥视的一个角度吧，对。对其实我也有几个点，我觉得还挺好，就是一个是那个就是九年后呃相遇的基米和奥利维亚家里喝茶那场戏，就是他们两个人走了之后嘛。然后那个摄影机其实给到两杯茶的特写，它是逐渐那个鬼推过去，然后俯下来拍，然后一杯茶是就是、嗯、那一杯茶是满的，然后一杯茶是已经喝没了，然后那个地方摄影在那停了三四秒，我觉得那个就是非常影像化的处理方式，就是他用影像在暗示，就是基米可能对奥利维亚的茶做了手脚，因为前面有一个点嘛，就是他用基米电话手机去打，然后发现一直占线。然后这个时候突然又给了你两杯茶，对吧？这个地方其实我觉得处理还是挺有意思的一个点，就是他让我感觉到就是哎，导演在有意的通过视听去营造这种悬念的方式。然后包括刚才其实你也提到那个第一、二集的那个结尾的地方，就是分别从马特和奥尔蒂斯的视角去开门的那个地方，其实那个纵深镜头里面两个人的那个相遇的那个过程，包括他通过那种微微推轨的镜头，然后去引导观众逐渐去强化说那个门后面是什么。其实那个地方的，我觉得纯动作性的，它还不是这种台词性质的呈现，其实很能带来这种悬疑效果。那其实进入这个，就说到我们会说回我们本来说要讨论这个话，就是说，虽然导演运用这种讲述方式在小说里其实也有，因为小说的开场其实也是马特的一个讲述，就是你是马特，然后你怎么怎么样。但是显然就是我觉得没有必要在这个剧集里面的每一集都引出一个新的试点，而且问题在于说。导演设计的这些试点并没有贯穿全篇，就是类似于说，可能我们提到的像赛泽和艾玛他们的故事，其实讲了几分钟就中断了，然后又回到了一种近乎于全知的视角，那其实就是一个完全没有必要的一个生搬出来的讲述者，因为你你也知道，就是整个前两集就是完全是从马特和奥尔蒂斯的单人视角去推进故事了，而这两个故事就整个就充满一集了。但是其他部分的视角都是那种一会儿出来一点点，然后啪就没了，然后就就又开始好好讲故事了。那其实就有点。刻意去延续这种第二人称的讲述，然后包括其实我们前面也说过，就是马特一直很被动嘛，然后包括他获取真相也是被告诉的，然后甚至包括那个奥利维亚和马特在后面就是在那个姐姐家摊牌的时候，然后就是花了大半集的时间去讲奥利维亚以前经历过什么，那为什么我们不在奥利维亚的那个视角在讲的时候就把这事给讲清楚了呢？就是因为。前面也给了一个奥利维亚，就是奥利维亚，就是发现失踪、找到之后，其实就那视角开始讲了嘛。那你为什么要又,又留一段，然后特别到这段再讲呢？就是你不如说那段就让观众已经知道了，但是可能角色不知道，就全知视角嘛。其实马特并不知道，然后让马特通过很多调查呀、寻找啊去获取真相。就是现在感觉什么，你知道吗？马特特别像个巨婴，就是什么都是被喂进去的。就是我觉得这特别，就是我我个人揣测啊，这可能也是网飞的一个战略，就是说它其实是希望更多的是做一种服务性的这种这种剧集的呈现，就是你其实是不用思考的，就对于观众而言，你要感受的其实是一种反转的刺激和享受这个解谜本身，你不需要去自己参与到这个解谜。但这个东西其实对于这种可能喜欢悬疑剧集的观众未必是一件好事儿，所以想听听你的看法。对
1: 对对，其实关于。这个整个这个第二人称讲述故事，我其实觉得应该分为两个方向去看。首先就是关于他在整个就是能够贴近我们的整个观察这个视角这件事情，就我觉得觉得他当这个前史部分展现给我们的时候，对于我们贴近于整个人物的理解上面，其实是有非常大的一个帮助的过程。其实优先就体现在前两集的过程里，就是其实这一部分的呈现其实很快，大概就是一个三到五分钟的时间去讲述这个人物前史，所以这部分。部分的呈现其实是非常需要一个非常强的这种影像叙事能力的，就刚才我们去讨论过，这个确实是导演非常优秀的一个部分啊。所以，其实在正片的时候，我们当去看到了这些，嗯，想到了这些前史的部分，包括我们看到了他的行为动机之后，都会对于这个角色的行为产生一种更高，就是更在本身的这些影像文本层面更多的一个认可的程度。就包括我刚才前面所说过，在第七集的时候，他看到二师就是女警女警探在。看到了二十七号在自己面前自杀的时候，那一个崩溃的那个状态，或者是那个想到了自己过去的事情的那种状态，都可以理解成为他现在所做这样的一个行为的一个逻辑，或者是他。如这个警探如此的坚强，如此的觉得我要自立去完成这些事情，去坚持到这种呃，包括我们去以下犯上也好，所以说的我们就是一直去追逐这个真相的关系也好，其实都是从自己的童年经历所形成的这种一以贯之的这种状态的。我觉得，觉得这样是一个非常优秀的一个部分。但是，其实呃，像老戴刚才后面也说过，就是对于无关前人物的这些前史回顾，他确确实实是会让我们觉得这个人物讲述清楚了之后。反而觉得没有意思了，因为就说的太透了，就让我们觉得这样一下子，他虽然对于我们，就是他前史是可以辅助我们去观测整个人物的这种状态，但是他一定不要去破坏掉我们去影响。故事的这种维度，就是这个东西是非常重要的，因为里面你看，当他吉米那条线出来了之后，他讲述吉米的故事的时候，他就真真的在讲吉米在俱乐部的那些事了。这个其实就不是人物前史了，他完完全全的就是人物的故事，就是剧情部分了。但是他依然给他形容带入到了第二人称的那种方式里，就是他在使用前史和去真正的故事讲述这条线上面，还是存在了一定的融杂和混淆的关系，使我们没有办法去完整的理解这一部分。所以说，就是我们产生混淆，或者我们觉得会在中间的时候会有点没意思的话，那确实是真的会出现这样的一个问题。它比前两集的时候出现的那个人物前十，可能会让我们对于它还是产生到一定的脱离感的。这件事情也是我们需要重视的一个问题。就是，但是我还是还是我个人的觉得啊，我个人的觉得里，我真是觉得就是在前两集，包括女警探的那个部分里头，那个讲述方式的那个叙事能力之精炼，还有他的这个这个方式，都我觉得其实是一个非常好。好的一个方向，如果说每一个都能像他这么去利用的话，其实是非常非常不错的一个方向。对
0: 对，其实他每前面的一集，每做一集感觉做的是一集完整的电影一样。对对对对对，就整个人物的从建制，然后他整个怎么发展过来的，然后到怎么样，其实就是还是很完整。但是后面就是他就没有，其实我觉得他如果真的有野心敢去做的话，他就把每个人都按这么去做。对，就是、每个人的童年，对对对对对。对对对对然后每个人的故事到结尾的时候都能连上，连连到整个故事当中。就是我一开始他他以为是这样做的，对对对对。到后面其实就不是这样的，对对。所以这个也是可能有待去他如果以后有就有机会做同类剧集的话，可以再去发展的地方吧。那其实接下来就进入到我们的这个第三个话题哈，其实第三个话题是关于片中登场的这些女性角色哈，因为我们发现其实这个剧里面它的女性角色其实都被塑造的比较鲜活和生动，而相比较而言，其实男性在剧中都是。处于一个较为可能比较支配地位的，或者是一种服务于体制的，或者说为了不让自己的秘密被揭露而不择手段去掩饰的。所以想听听你对于片中登场的这些可能角色有没有什么你比较深刻的一些想法或者看法？对，其实呃
1: 就是延续着我刚才所说的那个嘛，就是我其实觉得真的非常好的一件事情就是对于女警探这个身份的这个展现。其实当然了，我们所说的就是她确实是一个敢于去做事也好，敢于追逐真。真相，然后不畏惧强权也好，不畏惧这些阻力也好，仍然去坚持自己的那种追逐真相的这种精神，对吧？求真求实，好吧，这样的一个精神的一个人，对他其实是非常不错的一个，而且警察身份嘛，对吧？也是非常不错的一个人。但其实我们仔细去回推一下，他其实在他前半部分的前史介绍里有提到过。他其实是目睹到了自己的母亲其实是出轨的，就是母亲还是有着自己的另一半的。然后包括他跟他结婚的时候，他说他看呃，就是他父亲去世的时候，他说他看到他的脸上其实没有任何的悲伤和痛有，只是有着那种开心的感觉，好像又可以跟另一个人在一起了。这个母亲其实也是一个女性角色，她其实也是一个就是我们所说的可能去追逐自己想要的这件事情，但是可能在这样的一个孩子看来，我宁愿选择我进孤儿院。院，我进修修女院，我也不选择跟你再生活在一起，这也是一个女性去独立选择自己的一个过程，这一点是非常重要的，并不是说它里面像我们所传统理解的那种女性，哎，高高在上，我一定要就是全部的女性全部起飞，然后我们都是完就是完美无瑕那种状态，我们都是在社会里一个受害的一个状态，就是女性和女性之间，哪怕我们是母女，我们仍然会存在着这种像人和人之间一样，我伤害了你，我去。因为你的伤害去产生了另一个转念一想的那些想法也好，被你所影响的状态也好，我其实觉得比起每个都鲜活生动，有好或者是有坏，然后之间的互相交织，才能让我感觉到这是一个真实在描述女性的一个电影。然后再其次就是我更想提的就是，又是一个关于女性有好有坏的，就是里面所出现的那个修女艾玛的一个角色，她其实是一个什么样？她以前是一个脱衣舞俱乐部的一个女性。他进入修女这个身份的时候，一是想摆脱这些城市之间的这些之前的自己的过去啊，或者是一些可能被人念叨了或者被追杀的这种状态，换了一个重新的一个身份，变成去修女院，然后去教孩子们上课。但是在修女院的时候，仍然看到了那些世俗的那些欲望啊，包括看到这些女学生和男学生啊，还是在搞在一起啊，或者这种事情的时候，他开始觉醒了自己的女性欲望。我每天晚上的时候，在我的修女身份之下，我去追求我的性。自由，我去开始在酒吧里头去完完整我的完整我的这种性的需求，这件事情是非常重要的。它展现给我们一个在宗教之外，可能更想去跳脱出当下的这种传统束缚。我要先完成我的性自由，然后你再跟我谈什么，我再闭门进去回去当修女这样一件事情。然后包括它的结局，虽然它是最后是死了，但是它有一个非常。不错的一点就是她是自杀的，修女是不可以自杀的，对吧？我们都知道，因为你是已经献身给主了，主是在那里自杀是一个非常严重的事情。但是她选择，我他妈宁愿我说我不把秘密交代出来，我宁愿就是苟且，就是我宁愿去死，我也再也不愿意这样苟且偷生了。我就直接跳下去摔死了，就哪怕是自己曾经是一个哪怕填胸啊，然后做整容啊，就这种事情会很在乎外在的人，但是从这一刻起，我觉得我要去追寻我的自由。我觉得这都是一个非常鲜活生动的一个表现。在于他们其实是有过自己在圣洁身份之下可能会跟传统的逻辑里所相悖的一个状态，但是他们都是出于自己最自发的那种状态。我说我要去追求这个东西，你就去追求了这个东西。这个东西反而你不能说它是肮脏的也好，它只是说自己的一个主观能动性得到了一个体验，自己的那个身体的那部分得到了觉醒之后，我觉得我应该做这样的一件事情，我支配我自己，我想去追求性自由。去追求性自由，我想自杀，我不想活着了，我就不想活着了。我其实觉得，在修女之外去完成这样的一个身份弧光，不管对于这个里面的女警探也好啊，包括对于这个修女也好，都是非常非常不错的一种呈现。这都是对于我们最讨厌的那种，对吧？就是女权类型的那种电影，神奇女侠是的，对，神奇女侠式的，对吧？或者是那个前程似锦式的，或者是从不有时那些式的，一个非常非常强有力的一个回击。我觉得女性不一定要是那种最圣洁的，她。他可以有自己的私人欲望，也可以有自己的那种呃表达，但是一定要让他自己会去为了自己争夺自己的自由。我觉得这件事情就是能够让我们感受到女性可能在这个时代更好的一种呈现了。嗯、我觉得这是非常非常重要的。其
0: 实就是一种选择的一种自主性嘛。其实我觉得这个片子里面确实是你会觉得对于很多女性角色的塑造是非常真实，而且他们其实是很有主体主,主体意识的，就是他们并不是那种就是因为其实他这个。在前半段，就是这些可能在脱衣舞俱乐部去做脱衣舞娘的这些女性，其实导演强化了一种就是看与被看的关系，等于说在那个脱衣舞俱乐部里面，那些去观看他们的这些客人，他们其实是完全把这些女性看作是他们欲望投射的一种一种一种一种宣一,一种宣泄品，他们他们他们并不是人。就是在他们眼里，就这些人就是商品，他就是妓女，他们就是可能下三滥，他们就是要为我们服务的人，就是包括黑老大也是一样。你看他一直去形容这些女人，就是你们就是妓女，然后包括去可能我钱丢了我就抽你一巴掌，然后我就去打你什么的，就他没有把这些人看成是人。但是你能够发现，这些女性觉得她们自身都存在那种很强烈的想要去摆脱这种可能男性对于女性这种这种单方面的凝视，她想要去建构她们自己的价值，这个其实是我觉得它很有意思的一件事情，包括它里面。不管是刚才你提到的艾玛也好，然后包括那个女警察也好像奥利维亚和吉米，他们俩其实本身也是非常有这种独立性的、自主性的。你包括虽然说我一直在吐槽，就是奥利维亚他在中后段有一集不是和那个黑警两个人对枪嘛。就那块有点属实有点太假了，你知道吧？就是破窗而出，是吧？然后还在这就是公路追逐，这些戏多少是有点扯扯淡哈。但是就是你能感受到，就是他所呈现这些女性的那种独立性，或者他们去追求自己价值、嗯，或者是追求自己向往的一种可能，这个其实都是能从这个剧里面的这些人物身上去看到的。包括其实基米，他虽然说可能最后做了一个那么残忍的事情，但是也是基于他是被伤害。爱的一个状态，就是他其实是很无辜的那个人，在一开始，然后我把你看成家人，然后我在保护你，然后你关键时刻你把我抛弃了，那我我我这些年我经历这么多事情，我才会变成这个状态，然后甚至是我最后这个行为也不是说我被谁主导我去做，而是。我基于我对你的仇恨，我我要去这么这么行为，你甚至是他可以去利用那些男人去做一些什么，就是我觉得这些都是他在反而是你会发现整个这个剧里面的所有女性都非常的鲜活，而且我特别喜欢就是女警的最后那一番就是我觉得这个剧里还有很可惜的点，就是那个女警的那个父亲为什么自杀？就是其实他没有我我不知道你可能我没看漏了哈、啊，他没有讲的很清楚这个事儿。就是我觉得你不如就把那个地方，你不如设置的就是啊，当然那个时间点不太对哈、啊，因为那个那个女孩小时候可能还没有那个事儿呢。就是如果说那个那个那个父亲也是因为类似的事情自杀了，其实你你就是可能这种关联性会更强，就可能那个就是就是你懂吧，就那种感觉，可能那个女警长大之后发现自己爸爸以前其实也干过这种事情，然后然后遇到这样一个男人之后，她其实心里会更加复杂的。就是他那个复杂性会更强。对对对对对，就是现在其实只是一个。你觉得更变态啊！哇，那绝了！但那现在其实是一个简单的对位嘛，其实就是说这个人也是一个有有有家世的男人，然后他其实跟我当年是很像的，是因为这个二十七号他在最后的时候，他 Q 到了自己那个索菲亚，就是他自己的女儿的时候。这个地方其实
1: 我觉得是蛮刺激到他的一点，因为这个男人在死之前的时候，他不像自己的父亲一样，他就直接让自己走了。他一直回忆的那个视听那个，你记得那个阶段，就是他丈夫去关，呃，就是他他爸爸去关门的那个戏。他脑子里一直有一个稍微带点仰拍，他父亲关门带点,点留念，但他还没有提及他。但他看到了这一个马上要在自己面前死的人，他却说到了自己索菲亚的时候，他会有一点点痛苦。我就觉得就这部分还是其实是有
0: 那么一些对,对，而且其实就是我觉得女警她爸最狠的是，就是她爸是。死在他自己的卧室里的，对对，就是死在他女儿的卧室里的。我操，这个太狠了，这个、嗯、就是你，万一想那个孩子的心理阴影面积得有多大。所以就是那个，就我觉得到最后他他回溯过来的时候，我觉得那一环是我觉得扣得非常漂亮的，就是让这个人物他个人的就是职业遭遇和他过去的成长遭遇有一个这种关联性。其实我觉得他能够对这个人物而言哈、啊，他塑造其实是我觉得女警是很成功的。而其实相比较而言，我们会发现整个剧里面的这些男性角色。对吧？就是，<笑>就是你看黑警这个泰奥也好，包括黑老大也好，其实他们俩就是那种典型的，对吧？我们说那种男男性社会的哈，就是说基于一种把自己看作高人一等的，或者说我跟你们这帮这些这些什么当妓女的，完全是两个物种这种感觉去去做事情，然后包括去爱基于自己的这种社会地位话语权，然后去进行这种精神控制、身体控制，他们这样的一一一些人。然后你像奥尔蒂斯这个上司，其实他就是一个服务于体制，然后被体制绑。架。价，然后为体制服务的这样的一个人，然后丹尼的父亲其实是一个很极端的，就是而且丹尼的父亲刚好和刚,刚，其实一开始你也提到，和丹尼的母亲又是一个鲜明的比较，对吧？就是丹尼的母亲反而是一个就是像弥勒佛一样，就是哎呀我已经放下了，对吧？我把这个人当成我的亲儿子了，然后他爸就那种啊不行我他妈一定要干死他，对吧？他今天不得好死，就是。男性反而是那个，就是可能更极端的，然后更情绪化的，就是你说就是这样的一个一个一个一个形象。然后你包括那个退休的警察和打手之间，其实也是完全是为了就是财嘛，贪财嘛，去去做这些行为，甚至是可能会对他人造成伤害。然后马特不用说了，就是一个很被动型的一个人格，就类似于说有点那种感觉像，像有点像妈宝那种感觉，但是他他父母去世了哈，就那种感觉的角色，所以就是好像他在这种虽然导演是一个男性哈、啊，但是包包括原著作者是一个男，性，但是好像在这种男女角色的这种书写上，好像会更倾向于说呃女性角色会更丰满一些，但我不知道这会不会也是跟当下的一些这种风潮有关，因为大家如果关注我们公众号的话，最近我们在跟踪一些新闻，就是那个金球奖最近因为呃，一些包括就是性骚扰啊，然后包括一些性别歧视的问题、种族歧视的问题，然后遭到了很多好莱坞的呃明星的抵制，这包括像那个斯嘉丽·约翰逊啊，然后包括马克·鲁弗鲁法洛啊什么的。其实你又，而包括网飞，其实呃，在我们之前也提到过，就是新闻里提到过，就是网飞其实也是呃公开说呃断绝跟那个金球的合作。对，所以你有可能也会觉得这种是不是有这种风向性？但我觉得哈、啊，就是可能我们不讲这个东西，纯粹从影就是故事本身来说，他在这样的一个方向去做这样的一些女性角色，其实是很好的一个方式。就是相比于说刚才，其实你也提的很好，就是去高举女权大旗，然后去把所有女性角色像塑造的像神奇女侠一样，你不如像这样，就是有血有肉的。我们其实可能活于这样的，活在这样的一种压呃强压之下，但是我们其实也有自己的选择和取向和价值。这个其实可能也是一种很好的方式吧，所以也许未来也会成为一个。嗯，非常好的一个开始或者一个趋势哈、啊，所以是对于这个话题的一个看法。那其实最后一个话题呢，就是老徐啊，我们来看看是这样一个讨论。对
1: 对对，其实最后一个问题就会比较沉重一些了，嗯、就是关于本剧里头涉及到非常重要的一件事情，就是男童以及诱拐女性卖淫，其实这些问题都是一些颇具有社会现实意义的议题。但是其实到最后的时候都没有进行一个下一步的展开，就剧集的最后的矛盾也像你刚才所说一样的落回到了解决和马特和奥利维亚的这种家。家庭啊、亲情啊、爱情、友情的这样的一个问题上，就是显得会有一
0: 些避重就轻。就我不知道你去怎么看待这样的一个话题。对，其实可能复盘整个这个剧的结尾哈，就是关于这个诱拐未成年人卖淫的线索，然后包括说，其实这个线索从哪儿就结束了，从那个就是黑老大死了之后，这个线就断了。但这个线其实是非常重要的一个线索。因为其实整个这个故事最终矛盾的解决，刚才其实你在话题这里提到，就是它有个矛盾的解决是什么？就是奥利维亚和基米的友情线索，然后马特和丹尼父亲的亲情恩怨，然后以及马特和奥利维亚的家庭关系，就是它整个最后落在了这三件事情上，就是好像是他在最后给了一个好莱坞式的一个大团圆结局，就是说什么？就是丹尼的父亲被绳之以法之后，就万事大吉了，就啥事儿没有了。但是，就是你，你在这个最后，你比起说你强行的去反转一波，说马特的这个监狱往事，你不如深挖一下那个娈童的部分，你知道吗？就是。很多观众其实把本剧和《沉默的真相》做了一个比较，因为这两个剧都有类似的一个，就是说占据话语权的阶层对于未成年女性的一种侵害的过程。但是你会发现，其实本剧它更强调女性对于自身困境的逃离，而《沉默的真相》则聚焦在解决这种社会敏感事件。当然了，《沉默真相》被删减了很多内容，然后也很多问题哈，但是它的批判力度，它本身其实还是在的。对这种公职人员之间啊，然后包括这种以下犯上，甚至是说涉及到一些敏感的一些，可能公务人员也也参与其中，这个其实是在过往的这种可能表述中很少有这种大胆的呈现。那其实对于本剧来讲的话，就是推动我们说，如果你回到根本来说，为什么我说这个情节重要？除了它的社会价值以外，它对于本剧来讲推动奥利维亚这些人决定离开的原因是什么？并不是因为他们在这儿做的不舒服，因为其实他们靠自己就是干脱衣舞这个生意，我我靠自己身体挣钱，其实也没什么。但是问题在于什么？因为他们发现了这个黑老大让未成年人卖淫，包括他们纵容这些客人去虐待女性，这两件事情是他们不能容忍的事情。但是最后的情节似乎是录像带只成为了让奥利维亚他们活下去的一个筹码。等于说那些未成年人的这些性爱视频成为了他们的筹码，但这些筹码背后那些促使他们离开的未成年人怎么样了？没有交代，这个是我觉得这个巨大让我觉得最遗憾的地方。但是哈，我觉得。呃，我想再稍微多说一点，就是可能这就是导演试图去反思和呈现女性在这种男性的强权下无法真正突围现状的一种展示。因为我觉得就很简单，就是你自救尚且艰难，你何谈去救他人？就像最后一集里，基米他在那个黑警面前，他像你说的非常好，他三个手指都被这个王八蛋给他给砍掉了，我他妈看着我就想干死他。但为什么我我还是？趋趋于他的蔷薇，因为这就是一种社会当下的一种可能权力结构而导致的一种，就是没有办法去颠覆，所以这帮人他们这这些人他们只能这么去做，弱者之间相互的蚕食，他没有办法去向更可能比他高的阶级，无论是占据话语权还是性别上的这种人去对抗的一种可能性，这个我觉得是导演呈现给我们那种无奈的一种。一种一种呈现，当然我我不是说他就是往回找补他，我只是觉得他可能是在呈现一种无奈性。然后包括我觉得可以 call back 一下，就是你刚才提到前前程似锦的女孩，其实我们那天聊完了，嗯啊呃聊完了那个不能说的那个节目，嗯、哎拜拜拜啊，你我没没聊啊，你才聊了啊，我没聊啊，就是、嗯、<笑><笑>对，我们之前聊了那个盘点节目的时候，其实提过前程似锦的女孩，然后那当时老徐其实就就不是很喜欢嘛，但我当时提到一件事，就我觉得他在呈现的其实是一个。一个关于自救的，或者说用我手无缚鸡之力的一个普通女人，我该怎么去复仇？你在这样的一个男性占据话语权，甚至你在身体上，你你被人摁在床上三分钟，你就会窒息而死的这样的一个人，我该怎么去表达我的愤怒？当法律途径无法援助我，当这样的方式没有办法去拯救我的时候，我该怎么办？其实前程似锦的女孩就是呈现说，她在用一种法外的方式，用一种很极端的方式去处理这件事情，但是。这个是可能对于很多弱势群体，他们唯一能做的方式。这个其实就就跟我们说最近那个求真务实的那个事儿是一样的，就是他没有办法，对吧？你你你，你官方给你的信息就这么多，你你没有办法，我去我去我去申辩，你还可能会被说是各种各样的乱七八糟的原因，那你何谈去改变呢？然后就最后就变成就是我们在一个公共讨论的话语里面去互相互相伤害，对吧？这就是。其实就跟这个剧它是有关联性的，所以可能想听,听老徐的看对对对，首先其实还
1: 是回到就是我们刚才聊的那个话题本身的那个内容啊，就是我其实,实觉得，就是我能够理解的，就是它所存在的这种，呃。导演自己埋的一些小心思是在哪里呢？其实它都是存在。我们比如说这个整个剧情里、剧集里其实是有两个高潮点的。第一个高潮点的是什么？就是他在去完成那个两个，就是当时的那个 o l i v 维 a 还有他们吉米的时候，就是呃， i v 维 a 和那个修女艾玛的时候，他们两个在之前的脱衣舞俱乐部的时候，最后开枪完成那个复仇计划的时候，其实是相当于女性去站出来，很勇敢的去反抗了这个力量。虽然计划一团糟，虽然当时最后。真正的现场就一片一片狼藉，对吧？大家也不知道究竟发生了什么，但最后确实就是给人干死了，然后这样去完成了自己的一个复仇，因为他们觉得已经没有办法再去忍受这种，呃，天天看着未成年人啊，然后遭遇这种痛苦的这样的一个状态。其实，然后再到接下来的一个重点是什么？就是在于说。呃，女警探去真的以下犯上，把自己的警徽这些东西交出去了，开始去追捕27号，去完成去拯救那个被被被关在里面的奥利维亚的这条线的时候，其实这也是一个女性去主导的这种翻起了一些波浪啊，去让我们去探寻这个事情到底是什么样的一个真相的一个过程。他们其实从一定程度上，不仅仅是由女性去击倒男性，更有一种从底层放呃以底以下犯上的这样。一种状态，这个东西其实其实是极具有这种冒犯性也好、啊，或者我们所说的这种突破性也好的这样的一个事情。这件事情其实在我看来，其实也算是一个非常好的一个进步的这样的一个过程。它不仅仅是变成那种传统的以男性为主动，包括以男性为复仇可能和,和包括和那和现实里的自己的去这样搏斗的这一个这种，呃，就是和那种臆想中的自己的去搏斗的这种状态，比如说追求正义啊，追求侠义啊，或者说我们所说的那种常规的动作片里的。去击败着某种，就是自己心里的那种东西而言。从这一刻开始，我觉得反而是女性站了出来，用自己的那种力量去追逐我们到底去看应该去完成什么样的一个未来，去成就一个什么样的社会，去形成一个什么样的一个状态。这我觉得是非常重要的。当然，里面的过程可能并不是当。并不是那么重要，就是它可能强调的里面还是存在着一些，就是剧集里头所存在的 bug。但是这样的行为和动线的这种逻辑，都让我觉得它其实是有着那么一些能够让我们获取到的非常不错的这样的一些一些一些东西能带给我们嘛。而且我其实觉得，就当我们再去看待整个这些你刚才所说的，就是这个录像带其实没有人去仔细呃，就没有人去想过这个问题。它其实是一个呃未成年人的这些呃录像带，其实对于未成年人来讲本身是一个。伤害，但是其实就是在于那个社会阶段，那个那个。以就是弱肉强食的那种丛林社会的那种法则里头，其实像那种未成年人，在第三集的时候介绍那个奥利维亚的那个过去的时候，就已经说到了，他从小就生活在贫民窟，母亲吸毒吸吸死了，他没有办法去抉择，他在社会上行走的方式只能靠搭人家的顺风车，然后去追寻着以前曾经给自己一个希望的人，然后发现其实自己那个那个人也并不是一个能够对自己产生希望的人，然后最后又被这个那个脱衣舞老店那个店的老板又最后收。到。到底下，其实我觉得他们不是说不自由或者不想自由，他有着那个到了成年之后，我要逃出那个贫民窟的这种臆想、愿想。但是当着他进入这个社会之后，当他进入最后这个状态之后，发现自己没有任何技能的时候，他没有办法，就是又回到了这样的一个状态。对于他而言，他没有一个去，他没有一个就是能够实现自己自由的一个过程，就是他没有梦想了。就是如果我们所强调的那种自由，更多的一种状态下是什么？就是你有梦想，你那个时候你可能是自由的，哪怕你可能身心是不自由的。但是对于他而言，我可能要去找我的表哥，那对于他而言，他自身是自由的。但是他发现他自己没有去找到自己的表哥，什么都没有了，一切都是。一切都没有办法实现的时候，只能在旁边天天接受别人的施舍的时候，这时候他才会觉得，哦，自己其实是没有自由的。对于女性而言，这种身份是这样的。再包括基米的身份也是，他从这之前的时候，等到回来的时候，发现整个呃那个俱乐部阿尔帕森什么俱乐部之后已经消失了，然后自己最爱的那个艾奥利维亚也已经没了，抛弃了他，只有他一个人的时候。他也会觉得，哎、呃，我进入了一个什么样的状态？我要去接下来在社会里怎么生活？他有没有想过去换一个职业、换一个生活、换一个状态去？就不像之前那么样去生活下去呢，但他发现自己经历了这些生活这些东西之后，发现还是脱衣舞俱乐部适合他，不用交房租，然后又有钱出卖自己的身体，再加上被另一个人所伤害，所以他觉得这样的方式可能更适合自己一点。就这种方式都其实在去诠释这些人，他们不是说不去想去追寻自由的一个状态，而是在这种弱肉强食的关系里头，在这种信任与不信任之间的关系里的时候，使得每个人。都去存在到了这样的一些问题，使得这些每一些就是从事这个行业的人，他们都没有过自己真正的自由。我就觉得这是能够能在这部剧里头给我们一个非常呃，我觉得现实性的这样的一个问题吧。然后再回到就是我们整个这个话题里头所说的内容吧，回到我们这个话题最本身的一个状态，就是我们所说就是整个我们最后的结局和矛盾回到了马特啊，还有奥利维亚这些亲情关系之间的时候，其实我对于。这部分还是有过一个自己的一个看法的，就是我其实觉得。他最后想让他拉回到马特也好，包括里面存在的这个父亲也好，他其实是想呈现一种可能每个人都是有罪的一个状态，就像我们的标题名一样，无罪之罪，对吧？就是我们所有的人其实是无罪的，就是他可能在整个里面，你可以看到奥利维尔自己的过去，吉米有自己的过去，警探也有自己的过去，就是每个人身上其实都或多或少的存在那么一些，能够让自己很痛苦，或者是自己因为自己的某些行为让另一个人。很痛苦的这样的一个事情，就这种过去其实是会对另一半造成很多很多很，就是对另一个人造成很大伤害的一件事情。就是我们想说过，就是他其实递给我们了一个非常严重严肃的一个话题。当我们面对一个事情，当我面对自己的一个信任的人的时候，我们是否要向他全盘托出自己的过去？这个事情对于每个人而言，其实非常值得思考的一件事情，或者是每个人都每个人而言都是值得去审问的。一。一件事情，而且我觉得他自从接替了这个话题之后，他想平摊给每个人身上的时候，就是当我们已经产生了这么多的罪过和这么多的问题之后，我们究竟用什么样的方式去解决这个问题或化解这个问题？这个事情也是很重要性。就是他虽然里面用了一些很真实的一些，呃，不是说很真实，很现实的一些问题去提给我们，比如说我们说里面会存在的，包括这些录像带啊也好啊，包括我们之间所存在的这些自杀案。也好，他当然是一个非常重要的一个悬疑成分，吸引我们去看这些剧，让我们去引导这些问题。他其实到最后的时候，发现我们的马特其实他也有自己的原罪，包括丹妮的父亲。他也有过自己的原罪，对于自己儿子的这种愧疚，他叠加到了对于另一个人的仇恨之上。当我们看到了这些种种的这些每个人身上所存在的这些罪证也好啊，过去也好啊，罪恶也好的时候，我们能不能重新思考这个问题？如果发生在我们身上，我们对于另一半，或者是我们对于跟自己有亲密关系的人，我们对于他们中间呃究竟有没有什么保留？我们到底有没有跟他们说了我们全部的事情？我们对于过去是怎么样？我就觉得这才是可能聚集深处之后。在他的社会议题之外，导演可能更想去有那么一些表达的地方。如果就是，我觉得这个部分可能也是就是更重要的一件事情吧。可能在我自己的解读对，但是
0: 其实就是像我们说的，就是他还是可能这个剧集本身已经容量很大了。但是其实你在中段去不断的追溯过去的时候，你会把观众的注意力转移。就是其实第一集的时候，我们在看马特的故事的时候，就是像你说的，就是当。我以为的我的家庭成员，或者我以为我的好朋友，其实不是我想象的那个样子的时候，就是当我们的就是亲密关系出现了信任危机的时候，我们该去怎么处理和面对这件事情？这个其实是一个。这本身就足够是一个很长的一个一个议题了，但是你在整个剧从三四集开始又回溯到了一个可能强调社会性议题，就是说这些被娈童或者是说可能带有这种呃权力结构的一些问题的时候，那你又把他原有的那个家庭层面上的话题给他削弱了。就是你知道，当时就有人说这个剧在后半段，就是不就是在那个丹尼的母亲和那个丹呃和那个马特的关系特别像《失之愈合步履不停》里面的那个母亲和那个被就是他们家死去那个哥哥救的那个那个小胖子的关系，你知道吗？那个是个非常家庭伦理式的故事。就是其实这个故事它就是这个剧它本身有一点割裂的点在这儿，因为它一方面在强化的是。就是以马特为核心的一个人物的关系的一个故事，然后另一方面又是一个以奥利维亚为核心的关于过去的、关于一个社会性议题的一个故事。所以，为什么那个原小说它没有把马特作为一个核心，它更强调了那个社会性事件带来的一些呃可能问题。而这个剧里面，像你刚才说到的那个点，其实非常好，但是它并没有作为一条主线贯彻到底。甚至是中断的时候，马特一度就是一个缺席的状态了。就是我觉得这都是他可能会导致最后我们看到最后说，哎，好像有点不清不楚的原因吧。其实
1: 我觉得这就是我我刚才你说的步履不停的时候，忽然想到了一件事情，就是我们其实可以看到，就是当时那个步履不停的那个妈妈看到他当时儿子因为牺牲自己去性命去救的那个人的时候，他其实有过一段，有过几句台词，其实是非常令人恐惧的那种状态的。就是他说可能不太希望他来，或者看到他之后会有着那么一丝恨。这个东西其实是非常生活化。很真实化的一种表达，它反而是会让我们对于这种生活里出来这种东西非常就是毛骨悚然的那种状态，这点其实是非常重要的一件事情。但是在这个里面，其实它里面有多处出现过这样非常深刻的这种状态。但是有一个事情，就是因为它概念太高了，就是里面的这种情侣关系是一种非常极端的情侣关系，它的反转营造的也特别特别，就是。特别大，就是让你没有办法感觉到这是一个生活化的故事，你会觉得这是一个文学状态，它不是一个最生活流的故事。就是我如果觉得它能把这个东西稍微放平一点，变成那种生活流的那种状态的话，绝对绝对这种反转能给我们带来的这种刺激感或者这种悬疑感是会更强的。就尤其是潜伏在，对对对，尤其是这种潜伏在生活里的这些最平淡的这些人物的反应，反而会给你带来最大的这种冲击感。但是无可厚非嘛，这是一个商业性的电视剧。当然，我们的要求可能是更高的了。我只是觉得会是这样，对。
0: 好，那下面进入到我们的延伸讨论环节哈。那我们延伸讨论呢，其实是这样，就是因为我们刚才说过这个《无罪之罪》，它是一部让大家能够一口气刷完的悬疑剧集哈。所以我们想给大家去推荐一下，就是我们自己看过的一口气刷完根本停不下来的剧。先听听老徐，先听听你的推荐吧。
1: 就是这个，如果要推荐的话，肯定第一个就是我永远的神啊，就是《秘密森林》的第一部啊，这是无可厚非的存在。嗯、对这，就是真的就是当时美季全跟下来的<笑>、嗯、这个，但是我们已经做了。就是关于密森林的很多节目了，就肯定不是二的、啊、对对对，两千二的长节长节目，所以我们就是说肯定呃不会去过多的去讨论，但是非常值得大家去看的一个里面包括去行就是探究的这些公检关系啊，还有这些我们最喜欢的曹叔的这表演啊，都是非常值得我们大家去关注的一个一个话题啊，就是通过一个杀人案去引发的诸多问题，然后在这个就不多赘述了哈，然后推荐一下我的第二部剧集吧，就我的第二部剧集呢，其实很意外是。一个国产片，一七年的就是《无证之罪》，听起来名字很像哈，但是确实是我个人而言非常喜欢的。其实那一年算是一个呃，就是侦探悬疑剧的一个井喷式的年代，对，包括有什么《白夜追凶》啊、《法医秦明》啊，还有一些，对对对，很多的剧集都在那一年去爆发。然后神奇的事情就是在那一年。的井喷式爆发之后，我们的所有剧集全部被砍掉了，就是广电不允许再拍这样的戏了。但是我觉得《无证之罪》还是在那一年我的年度最佳的电视剧之一吧。其实我大家很能很多人在听说《无证之罪》的时候，都是被当时所说的什么李保田的那个演技啊，包括邓家佳的演技去吸引这一段这个这个事情开始的。就是当然确实这是本片中非常非常厉害的一些高光时刻啊，李保田的那种倒抽烟啊，包括邓家佳的那个演技啊，包括就是这些电影式的。攀爬，当然这都是非常重要。但我自己而言，对我来说非常重要的一点就是，我觉得它是一个。环境和人物融合非常好的一个电视剧的一个范本，就是在中国的电视剧里很少会存在的一种状态。因为其实我们中国的那时候网剧的概念也算是比较新的一个概念，可能传还是在按照那种传统的电视剧的拍法。可能再往之前的时候，中国更火的那种电视剧，完全就像《武林外传》《爱情公寓》那种，就情景式电视剧，它里面不会说场景是某一个电视剧所要体现的一个主体，它人物才是他想去体现的一个主体。我们是一直。是以那些电视剧里所存在的一些人物为中心的，但是在《无证之罪》里，我深深的感觉到那种冰天雪地之下的哈尔滨的大街小巷那种道里、道外老城区和新城区，还有那个。呃，就是我们看的那个松花江松花江大桥底下的那些人行过道啊，还有那些被冰面覆盖的一种一望无际的江面，都带给了我一种非常不错的。我去看电视剧，看到了那些人物在这种冰天雪地之下，他们的一种生存状态的这种表现，这个东西是非常重要的。尤其当里面那种杀人杀完人之后的那个郭宇，他穿着把自己的衣服全部脱掉了之后，裸体的往上岸上去跑的时候，你才会感觉到那一瞬间的时候，才是一个人能够在那个环境之中能。能够给我们展现出最原始的本能的一个状态，而这在可能我们看过的大多数电视剧里是所不复不再存在的。就是我觉得是它非常吸引我的一个优点。然后再一个就是整个故事，它虽然是根据就是紫金城，就是也是我们大家都很熟悉的一个悬疑小说的一个作者，他的小说改编而来，但他其实选取的角度是一个非常非常有趣的一个方向，去探究这个真案件的过程啊。当然不能多说，就是说了可能就是剧透这一个部分了。但是我们可以看到他在探寻这个案件的过。程。成之后，其实容纳了或者是非常多的那种人物之间的那种感情，这种这种人男女之间的这种纠结的情感，包括他对于这些呃。犯罪分子之间这种依赖的状态，以及悬而不决的这个雪人杀人案的这种探寻的过程，都是非常非常重要的一个部分。其实这部片子其实算是我如果在国产的这种悬疑剧里，其实算是一个非常高的一个存在的一个
0: 设定了吧。对，因为我印象很深，我们那年拍片子的时候是冬天，然后当时老徐还在那看那个《呵呵无证之罪》啊，就是确实是。确实评价很高的一个剧集，它当然其实也是就是《无人之罪》和那个那个《白日英雄》之后嘛，才出现了后面像《隐秘的角落》，其实陈就是那个迷雾剧场也是在那之后才开始慢慢兴起来去做。对对对。所以确实是在拉开了一个国产悬疑剧的一个高峰、嗯、高峰时刻哈，当然后面有很多很多不可说的事儿了。但我推荐的其实是也是韩剧哈，我觉得就是因为可能后来嗯这个看的比较多了啊，有一些确实是让我蛮深刻的，一个是《火星生活》啊，它是那个。还是前两年的一个韩剧了，它其实也是一个穿越题材哈，但是在穿越题材的这个奇幻设定之下，它其实也是一个刑侦剧哈，一个其实讲一个一个人，他就突然遭遇到了一个事件之后，然后他被撞回到了一九一九一九八八年应该是。然后也是一个当时在韩国社会上一个比较重要的年份哈，然后在当时的那个《火星生活》那个剧集里面，其实你从它其中也涉及到了很多在韩国的历史上一些比较关键性的一些可能时刻呀，然后事件，然后包括从人物的勾连上，它也是除了让我们能感受到这种奇幻设定之下一个人物穿越回过去那些老梗的一些东西的的基础上，它其实更多的还是坐落在人物的个人情感，包括跟角色之间的勾连上。上了，其实当时为什么说能够一口气看、啊，就是因为它其实有个钩子嘛，那钩子就是说我为什么会到过去去，然后到后来，其实你不断的往下去深挖的时候，你会发现哦，它其实跟主人公他自己的一个家庭境遇有关系，就是它其实本质上来讲，它是一个自我疗愈的一个过程，所以我觉得是一个能够让很多人，即使你没有过穿越经历，那你可能会有很多原生家庭的经历，其实都能够跟这个剧产生一些勾连的一个关系，我觉得这个是非常好的一个。设计，然后另外一个其实也是一个韩剧，也是。就是因为呃前呃去年吧还是前年有一个叫轮到你了的一个日剧很火嘛，然后其实随之而出了有一个韩剧叫三百六十五逆转命运的一年，然后那个剧其实当时也是让我看了欲罢不能哈，因为其实那个剧特别像什么你知道吗？就是特别像是一个呃轮到你了，然后加上一个信号的感觉，就是一个穿越版到过去杀死你的那么一个故事，就是它里面的那种悬疑惊悚感，包括其实这两年大家也知道，说剧本杀呀、啊、狼人。杀非常的火嘛，所以就是你在看这个剧的时候，就是很强的游戏感，就是你的这些人物他们在一开始可能大家都是为了某个目的回到过去，然后随着不同的这个呃每每一个人遭遇到了这个凶杀案之后，其实他又勾连起了每个人之间的关系，然后呃但这个剧是不能剧透的哈，像我刚才其实让老徐也是，这种悬疑剧集是没有办法剧透的。如果说大家看《无罪之罪》，然后一开始就告诉你结尾大 boss 其实是谁谁的话，那你这剧其实没什么意思了。所以其实呃就没。没法透露太多，但是我确实是推荐说这两个剧集都是一个穿越的老梗，但是我觉得这两个剧都在不同程度上把这个穿越的这个呃所谓的。设定吧，去融合到了非常好的韩剧扎实的剧作当中去，就是你不会因为它的穿越而产生厌恶感，反而它会带给你一些新的东西。所以这个其实是我觉得，呃，至少在我看的时候吧，我我不会有任何觉得乏味的感觉，它也不会觉得很拖沓，因为韩剧都很长嘛，就是长则一个半小时，就是短则其实也一个多小时的时间，但是你不会觉得它很拖沓，你反而会觉得哇操，一要把它看完，就是太精彩了。就是所以说，就是追一些剧的时候，大家一定要慎重，你知道吗？像网飞一口气。就给你放出来了，有些剧一周一等一集，真的是等不起，你知道吗？就等到最后，尤其是我跟老徐去追《秘密森林二》的时候，真的是没法看，你知道吗？就哎呦，我就开炸抓耳挠腮了，总想看下一集。所以这就是可能我们呃各自推荐的哈，就是推荐的这种一口气刷完的悬疑剧集哈。对，所以其实总而言之呢，今天就是我们主要给大家去一起聊了一下这个《无罪之罪》哈，因为也确实是最近比较火的一个这个剧集了，然后大家讨论的热度也很高。但是其实最近还有一个即将讨论热度更高的一个剧哈，就是《爱死亡机器人》的第二季啊，大家应该都是当然看了第一季哈，都是有非常印象深刻的啊。然后包括其实前段时间刚刚传出来说那个《怪奇物语》的第四季也会在今年的年内播出哈、啊，所以说网飞今年这个力度也是相当之大了，所以我们也会在之后呢陆续去。呃，跟踪一下哈这些剧的情况，然后也会在适时的去做一些节目。然后我其实是呃希望下一期我们会去做那个乔赖特的那个窗里的女人哈，其实那个是我个人很期待的。第二是乔赖特本身是一个奥斯卡导演，他的阵容也非常强哈，就是像那个艾米亚当斯啊、狗爹加里奥德曼啊。其实我们在之前那个。某节某典礼的那个盘点未来一年电影的时候，其实我提到过这个片子，但当时那节目没了吗？所以，所以我们也希望能够去在之后的节目里去补全这个遗憾哈。所以希望大家能够持续关注我们的节目。好，那就是我们整个的第七十一期不可说啊！感谢大家的收听，感谢大家的时间。那我们就下期节目见。